0: 第三十五回，玄德南张逢隐仓，丹福星野遇英主。却说蔡瑁方欲回城，赵云引军赶出城来。原来赵云正饮酒间，忽见人马动，急入内关之，席上不见了玄德。云大惊，触头管射，听的人说蔡瑁引军往西赶去了。云火急绰枪上马。引着袁带来三百军，奔出西门，正迎着蔡瑁，即问曰：“吴主何在？”瑁于使君逃袭而去，不知何往。”赵云是谨慎之人，不肯造次，即策马前行，遥望大西，别无去路，乃复回马，贺问蔡瑁曰：“如请吴主赴宴，何故引着军马追来？”茂曰：“九郡四十二州县官僚聚在此，无为上将，岂可不防护？”云曰<雨>：“汝必无主，何去了？”茂曰<鱼>：“文使军匹马出西门，到此却又不见。”云惊疑不定，直来西边看时，只见隔岸一带水迹。云暗存曰：“难道连马跳过了西去？”令三百军四散观望，并不见踪迹。云在回马时，蔡瑁已入城去了。云乃拿守门军士追问，皆说刘使君飞马出西门而去。云在欲入城，又恐有埋伏，遂即引军归心也。却说玄德跃马过溪，似醉如痴，想此阔涧一跃而过，岂非天意？以李望南，张策马而行。日将晨曦，正行之间，见一牧童跨于牛背上，口吹短笛而来。玄德叹曰：“吾不如也。”遂立马观之。牧童一停牛罢笛，熟视玄德，曰：“将军莫非破黄金刘玄德否？”玄德惊问曰：“汝乃村辟小童？”何以知无性字？牧童曰：“我本不知，因常侍师傅有客到日，多曾说有一刘玄德，身长七尺五寸，垂首过膝，目能自顾其耳，乃当世之英慈。金冠将军如此模样，想必是也。”玄德曰：“汝师何人也？”牧童曰：“吾师父姓司马，名徽。”字德操，颍川人也，道号水镜先生。玄德曰：“汝师与谁为友？”小童曰：“与襄阳庞德公、庞统为友。鱼”玄德曰：“庞德公乃庞统何人？”童子曰：“叔侄也。庞德公字山明，长俺师父十岁；庞统字士元，少俺师父五岁。一日。我师父在树上采桑，是庞统来相访，坐于树下，共相议论，终日不倦。吾师甚爱庞统，呼之为弟。玄德曰：“汝师今居何处？”牧童遥指曰：“前面林中便是庄院。”玄德曰：“吾正是刘玄德，如可引我去拜见你师父。”童子便引玄德。行二里余，到庄前下马，入至中门，忽闻琴声甚美。玄德教童子且修通报，侧耳听之。琴声忽住而不弹。一人笑而出曰：“琴韵清幽，音中忽起高亢之调，必有英雄窃听。”童子只为玄德曰：“此即无师水镜先生也。”玄德是其人。松形鹤骨，气宇不凡，慌忙近前施礼，衣襟上湿。水镜曰：“公今日幸免大难。”玄德惊讶不已。小童曰：“此刘玄德也。”水镜请入草堂，分宾主坐定。玄德见架上满堆书卷，窗外成灾松竹，横琴于石床之上，清气飘然。水镜问于明公何来？”玄德曰：“偶尔经由此地，因小同相指，得拜尊严，不胜万幸。水”水镜笑曰：“公不必隐晦，公今必逃难至此。”玄德遂以襄阳一事告知。水镜曰：“吾观公气色，已知之矣。”因问玄德曰：“吾久闻民明公大名。”何故至今犹落魄不偶焉？玄德曰：“命途多蹇，所以至此。”水镜曰：“不然，盖因将军左右不得其人耳。”玄德曰：“备虽不才，文有孙乾、糜竺、简雍之辈，武有关张、赵云之流，皆忠辅相，颇赖其力。”水镜曰：“关张、赵云。”皆万人敌，惜无善用之之人。若孙乾、糜竺辈，乃白面书生，非经纶济世之才也。玄德曰：“被异常侧身以求山谷之遗贤，乃未遇其人何？”水镜曰：“岂不闻孔子云：‘时世之异，必有忠信。’何谓无人？”玄德曰：“被愚昧不识，愿赐指教。”水镜曰：“公闻京乡诸郡小儿谣言乎？其谣曰：‘八九年间始欲衰，至十三年无节仪，到头天命有所归。泥中盘龙向天飞。’此谣始于建安初。建安八年，刘景生丧，却前妻，便生家乱。此所谓始欲衰也。无节仪者，不久则景升将逝，文武零落，无节仪矣。”天命有归，龙向天飞，盖应在将军也。玄德闻言惊谢曰：“被安敢当此？”水镜曰：“今天下之奇才，尽在于此，公当往求之。”玄德即问曰：“奇才安在？果系何人？”水镜曰：“伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。”玄德曰：“伏龙，凤雏何人也？”水镜抚掌大笑曰：“好，好！”玄德在问时，水镜曰：“天色已晚，将军可于此暂宿一宵，明日当言之。”即命小童具饮馔相待，马迁入后院喂养。玄德引扇蔽，急宿于草堂之侧。玄德因思水镜之言，寝不成寐，约至更深。忽听一人叩门而入，水镜曰：“元直何来？”玄德起床密听之，闻其人答曰：“久闻刘景升善善恶恶，特往谒之。及至相见，徒有虚名，盖善善而不能用，恶恶而不能去者也，故遗书别之，而来至此。”水镜曰：“公怀王佐之才，宜择人而事，奈何亲身往见景升乎？且英雄豪杰，只在眼前，公自不识耳。”其人曰：“先生之言是也。”玄德闻之大喜，暗存此人必是伏龙凤雏，急欲出见，又恐造次。后至天晓，玄德求见水镜，问曰：昨夜来者是谁？水镜曰：“此无有也。”玄德求与相见。水镜曰：“此人欲往投明主，已到他处去了。”玄德请问其姓名。水镜笑曰：“好，好。”玄德再问：“伏龙、凤雏，果系何人？”水镜一指笑曰：好，好！玄德拜请水镜出山相助，同扶汉室。水镜曰：“山野闲散之人，不堪适用，自有圣无识辈者来助攻，公以仿之。”正谈论间，忽闻庄外人喊马嘶，小童来报：“有一将军引数百人到庄来也。”玄德大惊，急出视之。乃赵云也。玄德大喜，云下马入见曰：“某夜来回县，寻不见主公，连夜跟问到此。主公可作速回县，只恐有人来县中厮杀。”玄德辞了水镜，与赵云上马，投新也来。行不数里，一彪人马来到，视之，乃云长、亦得也。相见大喜，玄德诉说跃马檀溪之事，共相接讶。到县中与孙乾等商议，乾曰：“可先致书于景生，速告此事。”玄德从其言，即令孙乾赍书至荆州。刘表唤入问曰：“吾请玄德襄阳赴会，缘何逃袭而去？”孙乾呈上书札，据言蔡瑁设谋相害。赖月马谈息的托，表大怒，即唤蔡瑁责骂曰：“汝焉敢害吾弟！”命推出斩之。蔡夫人出，哭求免死。表怒犹未息。孙乾告曰：“若杀蔡瑁，恐皇叔不能安居于此矣。”表乃择而释之，使长子刘琦同孙乾至玄德处请罪。其奉命赴新也。玄德接着设宴相待，酒酣，其忽然堕泪。玄德问其故，其曰：“继母蔡氏常怀谋害之心，直无计免祸，信叔父指教。”玄德劝以小心尽孝，自然无祸。次日，其弃别，玄德乘马送其出郭，因执马谓其曰：“若非此马。”吾以为泉下之人矣。其余此非马之力，乃叔父之鸿福也。”说罢，相别，留其涕泣而去。玄德回马入城，忽见市上一人，葛巾布袍，皂绦乌履，长歌而来。歌曰：“天地反复兮，火欲卒；大厦将崩兮，一木难扶；山谷有贤兮。”欲投明主，明主求贤希，却不知无。玄德闻歌，暗思此人莫非水镜所言芙蓉，凤雏乎？遂下马相见，邀入县衙，问其姓名。答曰：“某乃隐上人也，姓丹，名福。久闻使君纳士招贤，欲来投托，未敢折躁，故行歌于世，以动尊听耳。”玄德大喜，待为上宾。丹福曰：“是使君所乘之马，再起一关。玄德命去安迁于堂下。丹福曰：“此非的卢马乎？虽是千里马，却指房主，不可乘也。”玄德曰：“以应之矣。”遂拒言月潭溪之事。伏曰：“此乃旧主，非房主也。”终必防一主，某有一法可攘。玄德曰：“愿闻攘法。”福曰：“公义中有仇怨之人，可将此马赐之，待防过了此人，然后乘之，自然无事。”玄德闻言变色曰：“公出至此，不教无以正道，便叫做利己防人之事，被不敢闻教。”福孝谢曰：“相闻。”使君仁德，未敢变性，故以此言相示耳。玄德亦改容起谢曰：“备安能有人得及人？为先生教之。”孚曰：“吾自引上来此，闻新野之人歌曰：‘新野木刘皇叔，自到此，民风足。’可见使君之人得及人也。”玄德乃拜丹福为军师，调练本部人马。却说曹操自冀州回许都，常有取荆州之意，特差曹仁、李典并降将吕旷、吕翔等领兵三万，屯樊城，虎视荆襄，就探看虚实。使吕旷、吕翔禀曹仁曰：“今刘备屯兵新野，昭君买马，积草储粮，其志不小，不可不早图之。吾二人自降丞相之后，未有寸功。”愿请精兵五千，取刘备之头以献丞相。曹仁大喜，与二旅兵五千前往新野厮杀。探马飞报玄德，玄德请丹伏商议。伏曰：“既有敌兵，不可令其入境，可使关公引义军从左而出，以敌来军中路；张飞引义军从右而出，以敌来军后路。公自引。”赵云出兵前路相迎，敌可破矣。玄德从其言，即差官张二人去讫，然后与丹福、赵云等共引二千人马出关相迎。行不数里，只见山后尘头大起，吕旷、吕翔引军来到，两边各设住阵脚。玄德出马于其门下，大呼曰：“来者何人？敢犯无敬？吕旷出马曰：“吾乃大将吕旷也，奉承相命，特来擒汝。”玄德大怒，使赵云出马。二将交战，不属合，赵云一枪刺吕旷于马下。玄德挥军掩杀，吕翔抵敌不住，引军便走。正行间，陆棒一军突出，为首大将乃关云长也，冲杀一阵。吕翔折兵大半，夺路走脱，行不到十里，又一军拦住去路，为首大将挺矛大叫：“张翼德在此！”直取吕翔，翔措手不及，被张飞一矛刺中，翻身落马而死。余众四散奔走，玄德合军追赶，大半多被擒获。玄德班师回县，重担担负。搞赏三军。却说败军回见曹仁，报说二吕被杀，军事多被活捉。曹仁大惊，与李典商议。典曰<鱼>：“二将欺敌而亡，今只宜按兵不动，申报丞相，起大兵来征剿，乃为上策。”人曰：“不然，今二将阵亡，死者许多军马。”此仇不可不急报，亮心也但玩之地，何劳丞相大军？典曰：“刘备人杰也，不可轻视。人于”人曰：“攻何怯也？”典曰：“兵法云：之彼之己，百战百胜。某非怯战，但恐不能必胜耳。”人怒曰：“公怀二心耶？吾必欲生擒刘备。”典曰：“将军若去，某守樊城。”人曰：“汝若不同去，真怀二心矣。”点不得已，只得与曹仁点起二万五千军马，渡河投新野而来。正是偏裨既有于失辱，主将重新学耻兵，未知胜负何如？且听下文分解。